0: Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série qui aura lieu sur deux dimanches, donc ce sera une série assez courte. Et cette, cette série s'intitule, il faut que je fasse attention à mes mots parce qu'on m'a fait remarquer que j'ai inventé des mots ce matin, euh, ça m'arrive de temps en temps, donc euh, on va essayer d'éviter de, de le refaire. Donc ça s'intitule ⁇ Sel et lumière ⁇ Ça va, tout le monde est au clair avec ce que du sel Tout le monde est au clair avec ce que de la lumière Parfait, alors je pense que vous allez comprendre ce message. Salut les Lumières, si ça fait un moment que tu es dans les églises, c'est sûrement un thème que tu as déjà entendu ou une notion peut-être qui fait euh, tilt. Et puis si c'est la première fois que tu entends ça, eh ben, c'est trop bien, on va pouvoir découvrir ça encore plus encore. Euh, y a pas, y a, depuis quelques mois, j'ai un, un nouveau job et je travaille maintenant dans une mesure d'insertion professionnelle. En d'autres termes, on coache des jeunes qui ont 18 et 25 ans de pouvoir se réinsérer dans le monde professionnel. Et puis, un de mes rôles dans le cadre de ce job-là, c'est que je suis formatrice. Donc, je suis devenue un peu prof. C'est un petit cours par semaine. où En fait, je me retrouve devant une classe, normalement de 10, parfois ils sont deux, euh, à devoir enseigner sur c'est quoi l'entreprise c'est quoi le monde professionnel Et puis, euh, ça va aller à des basiques comme, en fait, quand tu vas en entretien, viens pas en pyjama, euh, voilà, peut-être prends une douche avant, euh, fais, fais en sorte que tu sois beau, enfin voilà, jusqu'à, c'est quoi les codes à utiliser en entreprise C'est quoi les choses à connaître pour pouvoir euh, aller à un entretien, pour pouvoir parler à un employeur Et puis, lors d'un de mes cours, euh, je prends un peu le risque de faire un cours qui s'appelle « La première impression ». Qu est quelle est la première impression qu'on te donne Tout ça dans l'idée de se dire, mais en fait, pas que, pas que, on devrait. Certains vont dire, ouais, mais on s'en fiche de qu'est-ce qu'on, oui, de, du look qu'on a, etc. Alors peut-être, mais quand tu vas passer un entretien, la personne qui va te faire passer l'entretien, il va se faire une idée très rapidement sur toi. Ça va je ne sais pas si c'est votre cas. Hein. Moi, euh, c'est vrai qu'en en fait, on a tous un système de valeurs et puis nos valeurs vont peut-être diriger certaines choses qu'on va avoir, qu'on le veuille ou non. Mais heureusement, il y a la première impression et puis après, normalement, on apprend à connaître la personne et puis, euh, idéalement, il ne faudrait pas forcément s'arrêter là-dessus. Mais bref, pendant ce cours, je leur dis, vous savez, on va faire un exercice et on va commencer avec moi. Qu'est-ce que vous avez pensé de moi la première fois que vous m'avez vu Et puis, euh, c'est risqué hein, parce que des jeunes, ils disent ce qu'ils pensent. Hein, donc, euh, ils ne vont pas... Enfin, voilà, s'ils si me disent... Ils me disent euh il y en a des, un qui m'a dit, euh, ouais, vous allez être vraiment jeune pour une prof, je ne pensais pas que j'allais vous prendre au sérieux. Ben ouais, ok, tu vois. Enfin euh, voilà, on entend tout, il y en a d'autres qui m'ont dit, enfin euh, bref, plein de choses. Il y en a un qui m'a dit, ah je vous ai jugé par vos chaussures. Je fais ok, yes. <rire> voilà, ça parle à certains. <rire> Sorry serais quand vous parlez à Yves, mettez des bonnes chaussures là. Euh, donc voilà, on va, on va tous juger finalement un peu certaines personnes avec peut-être juste leur look et à quoi ils ressemblent. Et puis j'ai envie d'aller plus loin parce que oui, il y a une première impression, mais en fait, qu'est-ce qu'on va penser de la personne quand on va commencer à se frotter un peu à elle, à commencer à apprendre à la connaître, à comprendre son système de valeurs, à comprendre son humour, son vrai humour, tu vois, pas celui que tu t'es fait en quelques secondes, etc. Alors, ma question pour vous ce soir, et on va la mettre un peu de côté un moment, mais à votre avis, quelle est impression, la première impression que vous donnez quand les gens vous regardent Et à votre avis, on va aller un peu plus loin quelle est l'impression que vous donnez quand on traîne avec vous C'est bon, pas besoin de répondre maintenant, ne vous tournez pas vers votre voisin. Gardez juste ça en tête. Celle et lumière. Pour donner un titre à ce soir, le titre est, et je trouve qu'il donne beaucoup mieux en anglais, vous allez comprendre pourquoi, soit celle, soit lumière, nous ferons une différence. Alors en anglais, c'est « Be Sold, be light ». Catherine l'a déjà traduit. Et... Euh voilà, hein, ça, je trouve que ça fait un peu mieux que soit sel, soit lumière, nous ferons ensemble une différence. Euh, mais nous sommes une église francophone. On va commencer à creuser un petit peu et ma première question pour vous c'est quel est ton appel Est-ce que c'était est déjà arrivé d'être dans une église, une conférence, une discussion en 1 à 1 et on dit c'est quoi ton appel Et toi t'es là. « Ouais, non, mais je suis dans une saison de ma vie, c'est un peu compliqué, tu comprends, euh, j'arrive pas tout à fait à discerner le A du B, euh, mais Dieu est bon. » Ça, ça peut être une réponse. Et il y en a d'autres qui vont te dire « C'est quoi l'appel ?» Et puis ils vont partir dans des trucs théologiques, tu vois Genre, non, mais dans la Bible, l'appel, si tu regardes d'abord au commencement, il y avait Moïse et tout, et puis lui, il appelle sur sa vie, et puis ensuite Jésus. et, et Puis il y en a d'autres qui vont parler, et c'est des, des thèmes très à la mode quand j'étais ado, c'est les rêves. Vous avez déjà entendu parler des rêves dans l'Église Les rêves, le rêve que Dieu a pour ta vie, le rêve qu'il a placé dans ton cœur, bah, toi pour ce rêve. Et tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est des bonnes choses. Mais ce que j'ai remarqué, en tout cas quand j'étais un peu plus jeune, c'est que dans certains contextes, ça donnait une certaine pression. Parce que tu ressortais de conférences, tu ressortais de discussions où tu étais là, mais en fait je suis paumée. Je sais rien. Je ne sais pas quel appel Dieu pour ma vie. Et je crois, et je crois que Dieu en appelle pour chacun d'entre nous. Et je crois, et je crois que Dieu en appelle pour ta vie. Qu'il est précis, il te veut dans un endroit, une sphère, une sphère de la société précisément. Je ne remets pas ça en question. Mais j'ai envie de te dire, il y a quelque chose de plus global et pourtant tellement personnel à la fois. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir ce soir. Et pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu est qu'on est appelé à être, on va juste voir un petit peu l'origine. Je, je vais beaucoup parler de la lumière ce soir. L'origine de la lumière, et on lit dans 2 Corinthiens 4, « En effet, le même Dieu qui, un jour, a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. » Le même Dieu qui, un jour, au commencement, a dit que la lumière soit et la lumière fut, à lui-même briller dans notre cœur, pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. La connaissance de la gloire de Dieu. On parle souvent de la gloire de Dieu, mais c'est un peu un concept hein, comme ça. La gloire de Dieu, c'est pas tangible, c'est pas, je peux pas le toucher comme ce lutrin là. La gloire de Dieu. Et pourtant, la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui devrait, en fait, drive, l'idée, nous aider à prendre chacune de nos décisions dans notre quotidien. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, tout ce qu'on réfléchit devrait donner gloire à Dieu. Laisse-moi raconter une histoire, c'est l'histoire de Jésus, qui est le Fils de Dieu qui vient sur cette terre, qui se met en condition humaine, qui va venir prêcher à des foules, qui va guérir des malades, qui va faire des miracles, qui va être tenté, qui va résister à la tentation, qui va même pleurer et qui va finir sur une croix crucifiée. Crucifié pour l'humanité, crucifié pour toi, pour moi, pour qu'on puisse... Avoir des péchés qui sont pardonnés et qu'on puisse avoir un accès direct au Père. Et ça, c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu qui dit, non, mais tu sais quoi Je veux être encore plus près de ma création. Je veux que ma création comprenne encore plus qui je suis et à quel point je les aime. Et c'est une histoire qui est personnelle pour toi. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Et ce même Dieu qui a dit que la lumière soit et que la, la lumière fut est lui-même un dieu de lumière. Et on le voit dans 1 Jean 1,5, si tu prends des notes. Et alors que c'était un dieu de lumière, il a envoyé son fils Jésus, et Jésus lui-même a dit, « Je suis la lumière du monde. » Et maintenant, on va lire que cette même lumière, c'est à nous de la porter. On doit être, nous aussi, lumière du monde. Et c'est comme si Dieu nous dit, « Mais en fait, moi, ce que je suis, je veux vous le donner aussi. » Et d'un coup, c comme, c'est plus juste des jolies paroles, mais ça devient une réelle responsabilité. On doit porter cette identité-là. La même identité qu'on voit dans Genèse. Genèse, ça va, le premier livre de la Bible, le commencement, la création du monde. Et on voit dans Genèse 1, premier chapitre de la Bible, verset 27. « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. » Dieu qui est un Dieu de lumière, qui a né son Fils, qui lui-même était à la lumière, nous dit « mais je vous fais à, ma, à, à mon image ». Et on doit, on doit se rappeler un petit peu de cette origine, de où vient cette lumière. C'est bon, vous me suivez Non Je recommence. Alors j'avais dit « quelle est ?» Non. Ça, c'est l'origine de la lumière. On va lire maintenant un passage qui va être le passage clé pour ce soir. Et on continue à, à, à se poser cette question « mais quel est, quel est mon appel finalement ?» Et puis, ce passage, c'est euh, un passage assez clé dans la Bible. C'est un moment où, où Jésus va être sur une montagne. Et on va appeler ça le serment de, euh, sur la montagne, si vous connaissez. Et c'est, en gros, Jésus qui veut enseigner à ses douze disciples. Et, en fait, un peu comme ça, derrière les disciples, il y a une foule. Donc, c'est comme si Jésus s'adresse à ses disciples, mais en même temps, il a envie de challenger un petit peu tous ceux qui se trouvent devant lui. Vous voyez ce que je veux dire Ça peut être comme ça, des fois, aussi à l'Église. Hein Petite parenthèse. Du coup, je vous laisserai lire le passage en entier si vous voulez, mais on va juste s'attarder sur les versets 13 à 16 de Matthieu 5. Donc Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le, père, le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être, être cachée et on ne n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Dieu qui est dans les cieux. Vous êtes celle de la terre. Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui dit « Jésus, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. » Donc si c'est ton cas... Dis-toi que c'est ce que Jésus dit de toi. Et puis il remarque, il est pas en train de dire "Avez-vous envie d'être le sel Là, franchement, je sais pas, mais je trouve que c'est une image assez bizarre. Moi, j'entends ça dans mon seigneur, vous êtes le sel, c'est bizarre cette histoire-là. Mais Jésus dit "Tu sais, tes disciples, tu crois en moi, tu crois, tu crois que je suis le sauveur, ben tu sais quoi Tu es le sel de la terre. Tu es celui qui va venir apporter de la saveur là où il n'y en a plus. Tu sais quoi Tu es la lumière du monde. Tu es celui qui va venir faire une différence là où il y en a besoin. Tu celui qui va apporter de l'encouragement là où il y a du découragement. tu es celui qui va apporter de l'amour là où il n'y a que de la destruction. T es celui qui va venir amener de l'espérance là où il n'y en a juste plus. T es celui qui va apporter un message de paix et qui va être paix là où il y a du désordre. Alors si tu te considères comme disciple ce soir, j'ai envie de te dire tu es celle et tu es lumière. Et ça c'est ton appel. C'est plus que ton appel, c'est l'identité que Dieu te donne. C'est qui tu es. Et et moi, ma prière pour nous ce soir, c'est qu'on réalise l'importance de cette identité qu'on porte. Et plus encore, qu'on réalise que c'est quelque chose qu'on doit faire au quotidien et qu'on doit être au quotidien. Et que ce n'est pas en fait une option, mais c'est qui Dieu dit qu'on est. Alors oui, il y a une responsabilité derrière et, et oui, ce n'est pas toujours facile et on va le voir après. Donc quelques, Les quelques versets qui suivent, c'est dans Matthieu 6, on va lire « Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes » pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père Céleste. » Là, Jésus continue quelques versets plus loin et dit, « Mais en fait, ce que tu fais, les bonnes œuvres que tu vas faire, l'attitude que tu vas avoir, les pensées que tu vas avoir, ne devraient pas être par rapport aux autres. En fait, la motivation ne devrait pas être par rapport aux autres, mais elle devrait être par rapport à moi et moi uniquement. » Et là, on peut se dire, « Ouais, mais c'est un peu gonflé de la part de Dieu. » Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ce n'est pas gonflé. Dieu est Dieu. Dieu est notre créateur, les amis. Alors en fait, que toute la gloire lui soit rendue, c'est pour ça qu'il nous a créés. Dieu n'avait pas besoin de nous à la base, mais il a décidé de nous créer malgré tout. Il a décidé de nous faire sa création, il nous a décidé de nous donner le choix. Et quand on prend ce choix, notre but, c'est de lui rendre gloire. Et ça, c'est qui on est. Et vous savez, ne pas faire les choses, ne pas faire les bonnes œuvres par rapport à ce que disent les gens, c'est... Je vous l'accorde, hein, c'est compliqué, parce que qui entre nous a déjà fait quelque chose euh, avec la, la motivation de, de culpabilité, par exemple Vous savez, vous vous sentez coupable, du style, euh, mince, en fait, je l'ai pas invité mon in à mon anniversaire, du coup, j'ai vite l'invité prendre un café, mais vite fait. Ou, euh, j'en sais rien, euh, ah, il me fait un peu pitié, alors, euh, alors je vais lui offrir sa boisson. C'est bon d'être généreux, mais c'est quoi la motivation de ton cœur derrière Est-ce que c'est de l'autre Ou c'est d'être vu par d'autres comme celui qui vient de ça un peu le sauveur, celui qui donne tout le temps Est-ce que ça vous est déjà arrivé de servir dans l'église pour être vu par le pasteur ou le leadership je, 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 je demande. Tu m'entends pas Là, c'est mieux Parfait, la traduction entendra mieux comme ça. Donc, tout ce qu'on fait, les œuvres qu'on fait, qu'elles soient bonnes, quand elles sont bonnes, c'est bien. Mais en fait, la motivation de notre cœur est d'autant plus importante. Ça va, vous me suivez Je demande, hein, parce qu'il fait tellement chaud que peut-être euh, vous tombez, je ne sais pas. Et en fait, les versets qui vont suivre ce passage dans Matthieu 6, vous savez ce qui est intéressant C'est que en fait, Jésus va prendre des exemples que... Même quand tu pries, les, les motivations de ton cœur sont importantes. Même quand tu jeûnes, les motivations de ton cœur doivent être importantes. Donc même dans le domaine spirituel et ce que tu fais en fait, normalement pour Dieu, même ces motivations-là doivent découler du fait que tu es celle de lumière et que tu veux rendre gloire à Dieu. Notre appel, c'est quoi Soit celle, soit lumière. Et on devrait être celle et lumière, peu importe, les circonstances, et c'est mon point suivant. Vous savez, quand j'ai préparé cette prédication-là, je vous mens pas, mais... Vraiment, j'étais défiée. J'étais vraiment challengée. Parce que pour être hyper authentique avec vous... Je vis une saison où je n'ai pas l'impression d'être une méga celle un gros tas de sel qui vient partout et euh, une petite lumière qui brille. Euh, « This little light of mine » non, non, vous savez, j'étais hyper remise en question. Et puis c'est là que Dieu il est venu euh, un petit peu euh, me, me shaker, là, me booster en me disant « Mais en fait, ça, ce n'est pas une question de tes circonstances. Ce n'est pas tes circonstances qui devraient l'idée le fait que tu es celle et lumière. Tu es celle et lumière. » Peu importe que ça aille ou que ça aille pas, en fait. Tu es celle-lumière. Alors attention, je ne suis pas en train de dire « quand ça va pas, fait genre que ça va bien ». Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être en colère. Mais la réponse à tes situations devrait refléter le fait que tu es celle-lumière. Je vais vous raconter l'histoire d'un gars, je l'ai fait ce matin, on va essayer de la refaire. C'est un gars qui s'appelle Joseph, dans la Bible. Joseph c'est un personnage assez clé je t'invite à lire l'histoire si tu la connais pas, elle est assez impressionnante j'ai vraiment essayé de vous la faire courte juste pour vous montrer que Joseph il a vécu des choses et il en a vécu mon ami et pourtant il est toujours resté fidèle il est toujours resté seul et lumière, il a toujours porté l'identité que Dieu avait mis en lui Joseph quand il était jeune il a reçu un rêve il a reçu le rêve interprétation du rêve de lui et de sa famille qui se prosterne devant lui et lui, petit malin qu'il est, il va aller raconter ça à sa famille. Imaginez, hein, ton frère, ta sœur qui vient, « Ouais, j'ai fait un rêve, vous vous prosterniez devant moi et tout. » Les frères, mécontents, comptons, se disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ?» Alors ils prennent Joseph et ils le jettent dans un puits. Normal. Et quelques temps après, il euh, euh, y a des, vendeurs, des acheteurs sur des chameaux, moi je me rappelle du dessin animé quand j'étais petite, tu sais, qui passent et se disent « Ah ben si on se faisait un peu de cash !» Donc normal, de nouveau, ils prennent le frère et ils le vendent. Ça vous est déjà arrivé Et donc ils vont le vendre. Et une fois qu'il est vendu, Joseph va, traverser, va faire quelques kilomètres pour terminer chez Potiphar. Alors déjà, à Potiphar, on ne parle pas du prénom, mais enfin, ce n'est pas lui qui l'avait choisi, j'imagine. Donc Potiphar euh, est devenu le maître de Joseph. Et puis Petit Phare a une femme, une jolie femme, qui va venir tenter Joseph. You Joseph! Et Joseph va dire non non non. You Joseph! Non non non. Et elle va continuer. Et Joseph va continuer de dire non non non. Je ne vais pas être tonté par toi. Alors elle. Oh! mais je suis si frustrée et donc elle va aller vers Petit Phare son mari pour dire ouais Joseph il m'a touchée alors gros mensonge du coup Petit Phare en ah, colère contre Joseph mais Joseph, que je sais que ça ça ne va pas fou alors Joseph en prison normal euh, donc maintenant il est en prison là il continue à être fidèle à Dieu longue histoire courte très longue histoire courte, il continue à avoir des rêves et il va interpréter le rêve du pharaon qui est donc le gouverneur du pays le plus beau du monde, l'Egypte, si vous n'avez pas compris regardez-moi de profil euh, et puis à ce moment-là euh, euh, Joseph en fait euh, se tient un jour euh, sur un trône et sa famille se prosterne devant parce que sa ignore qu'en fait c'est Joseph voilà, fin de l'histoire de Joseph donc, mais en vrai en vrai, il y a plus de détails hein, et plus d'émotions. Donc, lisez cette histoire, elle est, elle est vraiment pas mal. Mais tout ça pour vous dire, Joseph vit des choses. Il est vendu, il est jeté dans un puits, il finit en prison, il est tonté. Il voyage d'un pays à l'autre sans même savoir pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire Mais malgré ces circonstances, Joseph reste fidèle à Dieu, au rêve qui lui a été mis sur le cœur, et on repart dans le rêve. Mais surtout, il est fidèle, il va être sel et lumière peu importe où il est, parce qu'il va répondre aux situations dans lesquelles il est avec la bonne attitude. Et ça, c'est qui on est appelé à être, peu importe la circonstance. On est appelé à porter du fruit, on est appelé à amener de la bienveillance, de la paix, de la bonté, de l'amour, là où on est, peu importe nos circonstances. Et je ne dis pas que c'est toujours facile, non loin de moi, mais je pense et je sais que c'est qui Dieu dit qu'on est. Amen En fait, si tu restes modèle à ton mandat, les conséquences de ça, c'est que tu vas être différent. Et vous savez, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais moi j'ai des amis qui ne sont pas forcément chrétiens et euh, ils font des choses euh, très bonnes. Ben, » Heureusement, au fait. Ça fait plaisir, heureusement. Ouais, mais il y a quoi qui est différent et En fait, la différence, c'est que quand t'es chrétien, quand t'es disciple, Christ en toi et puis toutes les œuvres que tu fais devraient découler de ça et ça c'est une odeur qui est différente d'une certaine façon, ça a une saveur qui est différente alors soit celle soit lumière peu importe les circonstances et puis ensemble on fera une différence parce que notre appel en tant qu'église c'est d'exister pour le monde. Et c'est ensemble de rayonner. L'église, elle fonctionne comme un phare sur une montagne. Et si tu es en bas de la montagne, tu vas toujours voir ce phare, peu importe où tu es. Parce que le phare va tourner, et phare va briller. Mais voyez, si l'église, si nous, si haut, on est au haut de cette montagne et que les gens nous voient et c'est bien, en fait, les gens qui sont restés chez eux et qu'on les porte et qui ne voient pas le phare, n'ont pas accès à cette vue-là. Il faut y aller. Et c'est là j'ai juste envie de faire un point, c'est que notre appel en tant qu'Église, c'est d'être ce phare et c'est d'être sa lumière. Mais chacun d'entre nous, on devrait être des rayons. Parce que vous voyez, moi, je ne vais certainement jamais aller travailler dans une banque d'investissement. Et du coup, c'est juste, c'est ça okay. <rire> Et ce que je veux dire, c'est que je ne vais certainement jamais avoir accès aux gens qu'Amir aura accès un jour et lui, il sera celle et lumière dans sa sphère. En fait, moi, je ne vais peut-être jamais être appelée en Afrique pour travailler dans un village où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, je ne sais pas. Et ces gens-là, peut-être, euh, qui ne connaissent pas encore Jésus, ben, en fait, ils ont besoin de quelqu'un qui va aller là-bas. Puis je ne suis pas barista à Ex Machina, petite page de pub. Et du coup, les gens qui vont dans ce, dans ce, 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 ce café... Eh ben moi, je ne vais pas les rencontrer, mais ils vont rencontrer Cindy, qui rayonne, qui rayonne de la gloire de Jésus. Et vous voyez, on est tous appelés dans nos sphères. Moi, je ne suis pas médecin, je ne vais, vais pas y voir les mêmes passions que Christian. là un, un. Et on a besoin de Christian, on a besoin que Christian soit médecin et qu'il ait rayonné dans sa sphère. Et c'est quelque chose qu'on croit très fort à home. On croit très fort qu'on est appelé aussi à l'extérieur des murs et principalement à l'extérieur des murs. Et que c'est là qu'on doit briller et c'est là qu'on doit faire une différence. Donc oui, le phare va être vu, parce qu'il y a la masse qui va être vue. Mais chacun d'entre nous, on va devoir aller là où Dieu nous dit d'aller, dans nos sphères d'influence, avec nos amis. Parce que moi, je n'ai pas les mêmes amis que toi. Je vais vous faire juste un petit parallèle avec une image. Il y a quelques années, j'animais une conférence qu'on appelle la rencontre de jeunesse, ou la RJ pour les intimes. Et puis un soir, je devais terminé la rencontre et euh, voilà on savait plus trop avec on, on était trois euh, euh, animateurs et puis euh, on savait pas trop comment clôturer ce moment et euh, du coup j'ai dit ok on va faire un truc on va prendre nos téléphones euh, c'était ok c'était il y a quelques années hein, donc c'était hype euh, parce que maintenant tout le monde le fait et euh, on va allumer nos lumières et euh, on va dire bonne nuit RJ et les deux ils m'ont regardé genre « Mais c'est super nul hein. !» J'étais, « Non, mais il faut me suivre, parce qu'on n'a pas d'autre idée, donc il faut y aller, on devait monter sur scène. » Et il faut vous imaginer que dans la, dans, de, la, la, la salle, il y avait, euh, je ne sais pas, 2000 personnes. Et du coup, euh, j'étais, « Ouais, ok, alors maintenant c'est la fin, alors on va se dire bonne nuit, ouais, ouais, euh, alors allumez vos natels. » Et j'ai pris une natel, je l'ai allumé et j'ai commencé à faire « Bonne nuit, R.J. » Et les gens ont suivi. Mais imagine, il y a un seul gulus du premier rang qui suit. Dans une foule de 2000, ça ne donne pas grand-chose. Bien au contraire, c'est plutôt la honte. Si personne n'avait suivi si avec un gulus qui avait suivi, ça n'aurait rien donné. Mais le fait qu'il y ait 2000 personnes qui ont suivi, ben, c'était une belle image. Tu sais, tu es dans le noir et puis tu as 2000 petites lumières qui se baladent comme ça, ça fait des jolies photos. Alors que si tu as un gulus, c'est tout noir. Et ça, c'est un petit peu le parallèle l'image que je peux donner avec l'Église. On a un mandat en tant que communauté, mais on a tous un mandat personnel. Et on ne peut pas se reposer sur le mandat des autres. Parce que qui on est. Et c'est pour rendre gloire à Dieu. Alors, soit celle, soit lumière, et puis ensemble on fera une différence. Et je vais juste terminer avec des paroles qui avaient été données à la communauté en 2017, un mois après qu'on ait fait le lancement de Home. C'est Phil Smith, qui est le pasteur de Vine Life, qui nous avait donné ces paroles. Et puis Vine Life, c'est en fait l'église comme l'église mère, l'église qui, qui, avec qui on est en contact ben, super régulier, quoi, toutes les deux semaines au minimum, et qui nous soutient dans, 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 dans notre projet ici. Et puis Phil Smith avait dit, alors ben, Home, c'est l'opportunité d'être un phare pour cette ville. Et aujourd'hui, je vais vous le dire à vous, parce qu'aujourd'hui, Home, c'est vous. Vous êtes l'opportunité d'être un phare pour cette ville. Home est appelé à être un phare pour cette ville, mais un choix va avec. Qu'est-ce qu'on va faire briller sur cette ville Et quelle lumière de nos vies va aller sur les gens Quelle lumière de ta vie va aller sur les gens Dieu nous donne une invitation à cheminer ensemble, en famille, afin de voir comment on va illuminer la ville. Christ est en nous, et il est l'espoir et la lumière. Christ est en toi et il est l'espoir et la lumière. Et Homme va avoir la capacité à être connu pour Jésus, pour le royaume de Dieu, dont et au travers de nos vies, mais aussi en tant que famille. Dont et au travers de ta vie. Pas dans l'idée de nous juste être connus, mais dans le but de glorifier Dieu. Alors, je repars avec ma première question. À votre avis, c'est quoi la première impression que vous donnez quand on vous voit Je ne parle pas juste du look. Hein. Et à votre avis, quand on commence à se frotter un peu à vous, qu'on commence un peu à mieux vous connaître, à prendre un café, à aller faire du sport pour certains, à aller manger, à travailler avec vous, à votre avis, les gens ils pensent quoi de vous Quelle est odeur que vous dégagez Quelle est la saveur que vous amenez Quelle lumière allez-vous briller Je vous laisse avec cette question, de nouveau, pas besoin de la répondre maintenant à haute voix, mais gardez-la et puis vraiment euh, réfléchissez-vous sérieusement. Et puis demandez à Dieu de venir briller davantage dans vos vies, parce que je pense qu'on ne va jamais briller suffisamment de toute façon. On devrait toujours euh, vouloir plus. Alors, si, si tu es disciple, et si tu te dis « Ok », je suis lumière et je suis celle. Je t'invite à juste mettre la, ta main sur ton cœur et puis on va juste terminer en priant ensemble. Et si tu ne te considères pas comme tel, tu es complètement le bienvenu à nous joindre dans ce temps aussi. Jésus, on te reconnaît comme Seigneur et comme sauveur de nos vies et on veut te remercier pour tout ce que tu as fait. Seigneur, on... On, est, on prend conscience qu'aujourd'hui, on est disciples et on prend conscience qu'aujourd'hui, on est appelés sels et lumière. On veut aller dans nos sphères, dans nos familles, avec des collègues, avec des amis, et apporter de la saveur. Et on veut aller apporter de la lumière dans l'obscurité aussi. On le prend comme euh, plus qu'un mandat, plus qu'une responsabilité, ce qu'on est parce que tu nous as appelés ainsi. Et merci parce que tu ne nous laisses jamais seul et tu ne vas jamais nous envoyer quelque part où on n'aura pas les épaules pour le supporter non plus. Jésus, merci pour toutes les lumières dans cette salle. Je te prie de bénir chacun. Sois glorifié. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur